0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Nach der Hinrichtung von Hans und Sophie Scholl 1943 beschlossen der Student Hans Leipelt und seine Freundin Marie-Louise Jahn, den Kampf der Geschwister gegen die NS-Diktatur fortzusetzen. Sie fanden Unterstützung in einem losen Netzwerk Regime kritischer Freunde und im Familienkreis in Leipels Heimatstadt Hamburg.
0: Kommilitoninnen, Kommilitonen
2: Nach der verheerenden Niederlage der deutschen Wehrmacht in Stalingrad richtete sich die Widerstandsgruppe Weiße Rose im Februar 1943 mit einem Flugblatt an die Münchner Studentenschaft.
0: Erschüttert steht das deutsche Volk vor dem Untergang der Männer in Stalingrad. 330.000 deutsche Männer sind sinn- und verantwortungslos in Tod und Verderben geführt worden, ist auf dem Flugblatt zu lesen. Und es gibt jetzt nur eine Parole, Kampf gegen die Partei heraus aus den Parteiorganisationen, aus den Hörsälen der SS-Führer und Parteikriecher.
2: Das sechste Flugblatt war das letzte, das die Mitglieder der Münchner Weißen Rose verbreiteten. Hans und Sophie Scholl wurden bei der Verteilung an der Universität im Februar 1943 festgenommen und einige Tage später hingerichtet. Das Flugblatt war in die Hände von Hans Leipelt gelangt, der in München Chemie studierte. In den Osterferien fuhr er in seine Heimatstadt Hamburg, wo seine Familie und Freunde bei der Weiterverbreitung des Flugblattes halfen. Diese waren Teil eines losen Netzwerkes regimekritischer Menschen, das bereits seit 1942 Kontakte zur Weißen Rose nach München hatte. Viele bezahlten einen hohen Preis für ihre oppositionelle Haltung. Inhaftierungen, Misshandlungen, Todesurteile. Hans Leipelt wurde Ende Januar 1945 hingerichtet. Wir waren die Menschen der Hamburger Weißen Rose?
1: Hans Leipelt ist ja 1921 in Wien geboren und seine Mutter war promovierte Chemikerin, die 1918 vom jüdischen zum evangelischen Glauben konvertiert war, aber in einem ganzen Verbund von Menschen und Freunden lebte, wo sich eigentlich alles zusammenfand in ja, toleranter Weltoffenheit.
2: Die Juristin Angela Bottin hat sich intensiv mit der Familiengeschichte von Hans Leipelt und anderer NS-Verfolgter in Hamburg beschäftigt.
1: Katharina Baron, wie sie ursprünglich hieß, traf als berufstätige Frau in Wien den katholischen Diplomingenieur Konrad Leipelt.
2: Die beiden heirateten, zogen nach der Geburt von Hans nach Hamburg, wo Konrad Leipel zum Direktor der Zinnwerke Wilhelmsburg aufstieg. Dort kam 1925 Maria zur Welt, die Schwester von Hans. Die Leipels führten einen großbürgerlichen Lebensstil mit offenem Haus und großem Bekanntenkreis, pflegten enge Kontakte zur jüdischen Verwandtschaft in Österreich und förderten ihre Kinder, die beide sehr begabt waren. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten nahm der antisemitische Druck auf die Familie zu. Obwohl die Mutter zum Protestantismus konvertiert war, galt sie in der rassistischen Weltsicht der Nationalsozialisten als Jüdin. Da der Vater keinen jüdischen Hintergrund hatte, verlief das Leben von Hans und seiner Schwester vorerst ohne Einschränkungen.
1: Hans Leipelt hat mit 16 Jahren Abitur gemacht in Hamburg. Und Reichsarbeitsdienst und Wehrdienst waren natürlich für ihn wie für alle verpflichtend, wenn er studieren wollte. Und das wollte er natürlich. Und er hat sich dann, um nicht zwei Jahre warten zu müssen, freiwillig in Anführungszeichen gemeldet, zuerst zum Reichsarbeitsdienst und dann zur militärischen Ausbildung, damit er keine Zeit verlor. Sein Einsatz im Reichsarbeitsdienst beim sogenannten Bau des Westwalles, der für Nazi-Deutschland ja ausgesprochen wichtig war, war eine überaus strapaziöse und im Grunde entsetzliche Zeit. Kurz bevor Hans Leipelt seinen
2: Arbeitsdienst an der Westgrenze begann, marschierten die deutschen Truppen in Österreich ein. Mit katastrophalen Folgen für seine jüdische Verwandtschaft in Wien. Sein Onkel, der Bruder seiner Mutter Katharina, beging Selbstmord. Seine Großeltern flüchteten in die Tschechoslowakei, wo sein Großvater starb. Daraufhin kam seine Oma Hermine nach Hamburg. Im November 1938 begann Hans seine Ausbildung bei der Wehrmacht, war ab Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 zuerst in Polen, dann in Frankreich im Einsatz. Trotz Auszeichnungen wie dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse wurde er im August 1940 als sogenannter jüdischer Mischling aus der Wehrmacht entlassen und begann in Hamburg mit dem Chemiestudium. In Frankreich hatte er Karl Ludwig Schneider kennengelernt, ebenfalls Hamburger, ebenfalls antinazistisch eingestellt. Zwischen den beiden entwickelte sich eine enge Freundschaft. Schneider war als Schüler auf der reformpädagogischen Lichtwark-Schule gewesen. Aus privaten Lese- und Diskussionszirkeln der Lehrerin Erna Stahl entwickelte sich der Kern des regimekritischen Netzwerkes, das von der Forschung später als Weiße Rose Hamburg bezeichnet wurde. Neben Karl Ludwig Schneider spielten Traute Lafrenz, Heinz Kucharski und Margareta Rothe eine wichtige Rolle. Sukzessive wuchs das Netzwerk, kamen gleichgesinnte Männer und Frauen hinzu und mit ihnen ihre Freunde und Angehörigen. Etwa der Medizinstudent Albert Suhr mit befreundeten Ärzten und Ärztinnen aus dem Universitätskrankenhaus Eppendorf, der Buchhändler und Philosophiestudent Reinhold Meyer und eben auch Hans Leipelt und seine Familie. Leipelt und die Medizinstudentin Traute Lafrenz fungierten später als Verbindungsglieder zwischen dem Münchner und dem Hamburger Widerstandsnetzwerk. Vorerst aber traf man sich zu Diskussionsrunden, Feierte bei verbotener Jazzmusik, hörte gemeinsam ausländische Sender, las regimekritische Literatur und amüsierte sich mit eigenen satirischen Texten gegen die NS-Machthaber.
0: Hans Leipelt habe, so der Oberreichsanwalt in seiner Anklageschrift vom Juli 1944, mit seiner Schwester Maria und Karl Ludwig Schneider Texte verfasst und bei privaten Zusammenkünften aufgeführt, die eine ausgesprochen staatsfeindliche Tendenz hatten. Außerdem habe Leipelt in Gesprächen immer die Ansicht vertreten, dass Deutschland den Krieg begonnen habe und deshalb die zerstörten Städte in der Sowjetunion wieder aufbauen müsse. Hans Leipelt habe ausländische Hetznachrichten gehört und darauf vertraut, dass die Feindmächte die Verhältnisse in Deutschland in seinem Sinne ändern. Außerdem sei er mit seinen Freunden darin übereingekommen, dass sie dabei mithelfen müssten, den Nationalsozialismus zu vernichten.
2: Die Anklageschrift von 1944 ist eines der wenigen Dokumente, die Aufschluss über die Aktivitäten von Hans Leipelt und seinem Freundeskreis geben. Zu den Ermittlungen gegen andere Mitglieder der Weißen Rose in Hamburg ist wenig überliefert, so Angela Bottin.
1: Es gibt kaum Verfolgungsdokumente, also Vernehmungsprotokolle und äh, Unterlagen aus dieser Zeit. Wir wissen, dass in Hamburg die Gestapo vor dem Einmarsch der Briten im Mai 1945 systematisch vieles noch vernichtet hat.
2: Selbstauskünfte oder eigene Schriften gibt es nur von einigen des Hamburger Netzwerkes. Etwa von Leipels engem Freund Karl Ludwig Schneider oder auch von dem Buchhändler Reinhold Meyer. Von Hans Leipels selbst ist kaum etwas greifbar. Er war nicht nur als regimekritischer Student in den Fokus der Nationalsozialisten geraten. Wegen der jüdischen Wurzeln seiner Mutter wurde seine Familie genauso brutal verfolgt wie alle anderen jüdischen Familien.
1: Alles was diese Familie besaß in ihrem Haus wurde ja vom Staat übernommen, verwertet, öffentlich versteigert und wie bei allen anderen wurden persönliche Dokumente vernichtet und das ist das große Problem auf den Spuren von Hans Leipelt.
0: Ein neues Gesicht im chemischen Labor habe sie im Winter 1941 neugierig gemacht, schrieb Marie-Louise Jahn später über ihre Studienzeit in München. Es war Hans Leipelt, der sie faszinierte mit seiner Art, über Bücher zu sprechen. Über Bücher, die seit 1933 verboten waren.
2: Zwischen den beiden entwickelte sich eine Liebesgeschichte.
0: Gemeinsame Spaziergänge im Englischen Garten folgten, so die Erzählung von Marie-Louise Jahn. Zahlreiche Umzüge, weil sie gegen das Verbot von sogenannten Herrenbesuchen abends verstießen. Gemeinsames Hören von verbotener Jazzmusik, laut aus dem Koffergrammophon auf dem Fensterbrett.
2: Nach seiner Entlassung aus der Wehrmacht hatte Hans Leipel zum Wintersemester 1940-41 zunächst in Hamburg mit dem Chemiestudium angefangen. Unter schwierigen Bedingungen, so Angela Butin.
1: Man muss vielleicht noch ergänzen zum Verständnis, dass Hans Leipert nicht einfach mit seinem Studium beginnen konnte. Er brauchte, wie alle Mischlinge ersten Grades, eine Ausnahmegenehmigung durch das Reichserziehungsministerium. Das war ein erniedrigender Prozess, dem er sich unterwerfen musste. Und er erlebte dann in Hamburg kurze Zeit später doch sehr viel antisemitische, diskriminierende Ereignisse. Und das war der Grund, warum er den Studienort wechselte, obwohl das bedeutete, weit weg von der sehr bedrohten Familie zu sein.
2: So war Hans Leipelt nach München gekommen. Am Chemischen Institut an der Münchner Universität herrschte eine offene Atmosphäre. Professor Heinrich Wieland hatte 1927 den Nobelpreis bekommen, nutzte seine Prominenz und akzeptierte auch sogenannte nichtarische Studenten und Studentinnen. Auch Marie-Louise Jahn studierte in München.
1: Die Juristin Angela Bottin. Sie äh, hat dann in dem Staatslaboratorium, dem Chemischen Institut unter der Leitung von Professor Heinrich Wieland, erstmal näher kennengelernt, dass es Menschen gab, die besonderen Schutz brauchten, eben die dort von Heinrich Wieland nicht ausgeschlossenen sogenannten Mischlinge ersten Grades. Marie-Louise Jahn kam aus einer anderen Welt. Sie war Tochter einer Gutsbesitzerfamilie in Ostpreußen, hatte Privatunterricht gehabt, war sehr behütet, hatte dann in Berlin Abitur gemacht und war dann nach München gekommen und hatte begonnen, Chemie zu studieren.
0: Das Vordiplom im Sommer 1942 sei nicht gut ausgefallen, schrieb Marie-Louise Jahn in ihren Erinnerungen, da sie sich lieber mit Hans getroffen hat, anstatt zu lernen die beiden haben ihre Freundschaft ganz offen gezeigt, sind Arm in Arm durchs chemische Labor gelaufen. Ein regimetreuer Kommilitone habe sie beim NS-Studentenführer denunziert. Allerdings sei außer einer Standpauke nichts weiter passiert, was, wie sie später erfuhr, damit zu tun hatte, dass Professor Wieland zu ihren Gunsten eingegriffen hatte.
2: Den Sommer 1942 verbrachte marie louise Jahn zu Hause bei ihrer Familie in Ostpreußen. Und Hans Leipelt bei seiner Familie in Hamburg. Die Situation hatte sich dramatisch verschlechtert. Maria, die Schwester von Hans, musste wegen ihres jüdischen Hintergrundes das Gymnasium verlassen. Die Großmutter wurde ins KZ Theresienstadt deportiert. Und im September 1942 starb der Vater überraschend. Für die Mutter fiel damit der Schutz weg, den sie durch ihren nichtjüdischen Mann hatte. Hans kümmerte sich um die Beerdigung seines
1: Vaters. Das bedeutete aber, dass er sehr, sehr viel mehr Zeit in Hamburg verbracht hat als als Student in München. Und dadurch ist es auch marie louise natürlich gar nicht präsent gewesen, was alles auch in Hamburg passierte.
2: Neben Hans Leipelt pendelte ein weiteres Mitglied des Hamburger Netzwerkes zwischen München und Hamburg. Traute Lafrenz, ehemalige Schülerin der Lichtwag-Schule, befreundet mit Heinz Kucharski und Margareta Rothe, studierte mittlerweile in München Medizin. Sie war eng mit Hans Scholl befreundet, mit dem sie kurzzeitig auch liiert war. Und kannte auch andere Mitglieder des Münchner Widerstandsnetzwerkes. Sophie Scholl, Professor Kurt Huber und Alexander Schmorell, den sie bereits drei Jahre vorher während ihres Reichsarbeitsdienstes in Ostpommern kennengelernt hatte. Unter dem Eindruck der brutalen Kriegsverbrechen im Osten hatten die Münchner im Sommer vier Flugblätter verfasst und verbreitet. Sie nannten sich Weiße Rose und riefen zum Widerstand gegen das NS-Regime auf. Als Traute Lafrenz im November 1942 auf Heimatbesuch nach Hamburg kam, brachte sie eines dieser Flugblätter mit und gab es ihrem alten Freundeskreis. Heinz Kucharski, Margareta Rote, Reinhold Meier, Albert Suhr hatten das Flugblatt in Händen, diskutierten und verteilten es. Ob auch Hans Leipelt das Flugblatt kannte, lässt sich nicht nachweisen, ist aber wegen seiner engen Beziehungen ins Hamburger Netzwerk anzunehmen. In den Erinnerungen von Marie-Louise Jahn findet sich nichts darüber.
1: Dazu Angela Butin. Sie hat als Einziger eigentlich. Hans Leipelt konnte es nach seiner Ermordung ja natürlich nicht mehr. Sie hat, sagen wir mal, eine Wir-Geschichte, Hans Leipelt und Marie-Louise Jahn ab Mitte der 1980er Jahre entwickelt. Je mehr man über die komplexen Zusammenhänge, die es tatsächlich gegeben hat, herausfindet, dann erkennt man, dass diese Wir-Geschichte eben doch vieles außer Acht lässt, was zur Wirkungsgeschichte und zum Leben und Sterben von Hans Leipelt im Besonderen und der weiteren mit ihm verbündeten, aktiven Menschen in München und Hamburg tatsächlich geschah.
2: Über Flugblätter zum Widerstand aufzurufen war lebensgefährlich. Alle zusätzlichen Mitwissenden erhöhten das Risiko, entdeckt zu werden. Ihren Erinnerungen zufolge wurde Marie-Louise Jahn erst ab 1943 von Hans Leipelt in seine Oppositionsaktivitäten eingebunden. Hans Leipelt, der zwischen Hamburg und München pendelte, war laut Marie-Louise Jahn am 13. Januar 1943 in München, als es im Kongresssaal des Deutschen Museums zu spontanen Studentenprotesten kam. Gauleiter Paul Giesler hatte in seiner Rede im Rahmen der 470 jahr der Münchner Universität beleidigende Äußerungen über studierende Frauen gemacht. Unter Protest verließen viele der Anwesenden, darunter viele Soldaten in Uniform, den Saal und lieferten sich Handgreiflichkeiten mit den Ordnungskräften.
0: Das sei ein Hoffnungsschimmer gewesen, dass endlich etwas passieren würde, so Marie-Louise Jahn in ihren Erinnerungen. Hans sei bei der Veranstaltung gewesen und habe ihr freudestrahlend von dem Protest der Studenten gegen die unverschämte Rede des Gauleiters erzählt. Sie dachten, so Marie-Louise Jahn, dass ein Aufstand der Studenten folgen würde.
2: Aber nichts dergleichen geschah. Auch nicht, als Ende Januar 1943 die Schlacht um Stalingrad mit einer verheerenden Niederlage der deutschen Wehrmacht endete, und das sechste Flugblatt der Weißen Rose in München zum Widerstand gegen die NS-Diktatur aufrief. Den Text hatte größtenteils Professor Huber verfasst. Die meisten der Flugblätter wurden per Post verschickt. Als Hans und Sophie Scholl den Rest an der Münchner Universität verteilten, wurden sie verhaftet.
0: Eines Morgens sei Hans Leipelt mit dem Flugblatt in der Hand zu ihrem Laborplatz im Chemischen Institut gekommen, schrieb Marie-Louise Jahn in ihren Erinnerungen. Gemeinsam haben sie es gelesen und waren beeindruckt, dass jemand gewagt hatte, das zu schreiben. Sie waren der gleichen Meinung, hätten aber nie gewagt, das offen zu sagen, geschweige denn zu schreiben. Hier hatte jemand den Mut, sich öffentlich gegen das Unrechts- und Willkürregime der Nationalsozialisten aufzulehnen. Hinter vorgehaltener Hand, so Marie-Louise Jahn, machten Gerüchte über Verhaftungen im Chemischen Institut die Runde.
2: Am 22. Februar 1943 wurden Hans Scholl, Sophie Scholl und Christoph Probst in München hingerichtet.
0: Ihre Hoffnungen hätten ein jähes Ende gefunden, so Marie-Louise Jahn über die verzweifelte Stimmung, in der sie und Hans Leipelt waren. Sie hatten das Flugblatt, aber die es geschrieben hatten, waren von den Nazis dafür hingerichtet worden. Wer sollte nun den Menschen die Augen öffnen? Wer die Wahrheit über das verbrecherische Regime sagen? Und ihnen beiden war klar, dass sie weitermachen müssten. Sie tippten das Flugblatt mit vielen Durchschlägen ab. Um die Verbundenheit mit den Ermordeten zu zeigen, wählten sie als Überschrift »Und ihr Geist lebt trotzdem weiter«.
2: Das sechste Flugblatt und weitere regimekritische Schriften im Gepäck fuhr Marie-Louise Jahn in den Osterferien mit Hans Leipelt nach Hamburg, lernte dort seine Mutter, seine Schwester Maria und auch seine Freunde Karl-Heinz Schneider und Heinz Kucharski kennen, bevor sie zu ihrer Familie nach Ostpreußen weiterreiste. Leipels Hamburger Freundeskreis sorgte für eine Vervielfältigung und Weiterverbreitung des Münchner Flugblattes.
0: Nach den Osterferien, so Marie-Louise Jahn, sei sie mit dem beklemmenden Gefühl nach München zurückgefahren, ihr bisher behütetes Leben verloren zu haben.
2: Die Situation für die antinazistischen Netzwerke in München und Hamburg verschärfte sich. Bereits im März 1943 war Traute Lafrenz im Rahmen der Ermittlungen gegen die Weiße Rose in München verhaftet worden. Im Juli wurden Alexander Schmorell und Professor Kurt Huber hingerichtet. Um die mittellose Familie des Letzteren zu unterstützen, beteiligten sich Hans Leipelt und Marie-Louise Jahn an Geldsammlungen, wurden schließlich denunziert und im Oktober 1943 verhaftet. Und mit ihnen sieben weitere Personen aus ihrem Münchner Freundeskreis, die meisten davon Studierende am Chemischen Institut. Auch in Hamburg folgte Verhaftung auf Verhaftung. Albert Suhr, Maria Leipelt, die Schwester von Hans, Heinz Kucharski, Margareta Rothe, Karl Ludwig Schneider, Reinhold Meier und auch die Mutter von Hans, Katharina Leipelt. Ende 1943 waren die zentralen Akteure des Hamburger Netzwerkes in Haft.
0: Er beschuldige Hans Leipelt, so der Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof in seiner Anklageschrift, der Vorbereitung zum Hochverrat in Tateinheit mit Wehrkraftzersetzung, Feindbegünstigung und Rundfunkverbrechen.
2: Am 13. Oktober 1944 Etwa nach einem Jahr Untersuchungshaft in München-Stadelheim fand der Prozess gegen Hans Leipelt und seinen Münchner Freundeskreis statt. Wegen der Luftangriffe auf München wurde er nach Donauwörth verlegt.
0: Laut Anklageschrift wurde Hans Leipelt vorgeworfen, dass er in Gesprächen staatsfeindliche, zum Teil auch kommunistische Positionen propagiert habe dass er ausländische Sender gehört und ein Flugblatt der Weißen Rose weiterverbreitet habe, in dem zur Sabotage der Rüstung und zum Sturz der nationalsozialistischen Staatsführung aufgerufen wurde. In Gesprächen habe er die Geschwister Scholl als Märtyrer gefeiert und seine Bewunderung für sie zum Ausdruck gebracht. Außerdem habe er in seinem Hamburger Freundeskreis über die Möglichkeiten von Terror- und Sabotageakten beratschlagt, Etwa eines Sprengstoffanschlages auf eine wichtige Eisenbahnbrücke. Und schließlich habe er für die Hinterbliebenen des zum Tode verurteilten Professor Kurt Huber Geld gesammelt und auch selbst gespendet.
2: Hans Leipelt wurde zum Tode Marie-Louise Jahn zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Am 29. Januar 1945 wurde Hans Leipelt in München-Stadelheim hingerichtet. Aus dem Umfeld des Hamburger Netzwerkes kamen acht Menschen ums Leben. Darunter Katharina Leipelt, die Mutter von Hans, Margareta Rote und Reinhold Mayer. Von Familie Leipelt überlebte als einzige Maria,
1: die Schwester von Hans. Renate Eichmeier über Hans Leipelt und die Weiße Rose in Hamburg. Wenn Sie die Geschichte der Münchner Weißen Rose interessiert, empfehlen wir den Podcast Sophie Scholl, eine junge Frau im Widerstand. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge.